0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos em mais esta aula ao vivo. É, começando agora uma nova fase do nosso site. Hoje, como foi anunciado, nós estávamos programando que parte desta aula seria aberta ao público e parte talvez fosse restrita, para um público restrito. Só que por razões técnicas da, da nossa equipe, nós estamos com a equipe um pouco desfalcada por causa de umas viagens e é, não vamos poder fazer isso agora porque é uma novidade para nós, então vamos adiar isso para a semana que vem. O importante é você saber o seguinte, ou seja, o que nós estamos mais ou menos planejando é exatamente dar essa oportunidade para os alunos que contribuem com o nosso site de ter o contato com o professor. Então, é uma forma de restringir o número para as perguntas e assim dar uma prioridade para aquelas pessoas que estão é, contribuindo com o site. Nós estamos aceitando também outras sugestões, né? que você vira uma, uma, outra, uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é, que nós estamos vendo é de deixar estas aulas da terça-feira livres e marcarmos um outro dia, tipo segunda-feira à noite, por exemplo, para é, marcarmos ocasionalmente somente perguntas, né? somente perguntas para as pessoas que nos seguem e que são nossos contribuintes. Em então, todos os casos, saibam que vai haver isso, vai haver essa oportunidade para os assinantes. Quero agradecer desde o início desta aula as pessoas que têm contribuído com o nosso site, graças a Deus, né? estamos dando conta, correndo atrás das nossas, das nossas contas, né? assim, deixando um pouquinho de pelo na cerca, né? mas por quê? Porque graças a Deus estamos investindo, você está sendo generoso e nós estamos investindo naquilo que é, é o projeto do site, então é, já estamos preparando um estúdio, para nós podermos é, atuar mais... É, porque, sabe, a questão do tempo, né? O tempo é muito precioso. O tempo, sobretudo, para mim, que tenho minhas atividades pastorais, porque eu sou padre, né? Ou seja, o site, para mim, é uma atividade colateral diante daquilo que são as minhas atividades como sacerdote. Então, para mim, sobretudo, o tempo é muito precioso. Então, eu preciso é, ter um estúdio já montado, né? para poder gravar o quanto antes, gravar de forma mais célere, mais é, rápida. Né? É, gravar uma coisa agora, gravar 10 minutos e de repente já jogar no ar imediatamente. Então isso daí requer um, um certo investimento. Então é, isso daí só é possível graças à sua contribuição. E nós agradecemos infinitamente a sua generosidade. Né? É, esse mês vamos pagar mais uma parcela dos programadores que vão estão refazendo, reformulando toda a plataforma do site e com a graça de Deus vocês já vão ver, vão ver qual é o resultado final vão ficar muito satisfeitos com aquilo que nós estamos é, preparando para vocês, tá bom? e o tema da aula de hoje não é? o tema da aula de hoje, como você viu na propaganda, aí no na vitrine do nosso site é, e agora? Para onde? Né? Para onde é que nós vamos? Diante de uma sociedade neopagã, diante desse mundo que se descristianizou de forma assustadora, como é que nós devemos agir como cristãos? Ou seja, a questão da estratégia. Ou se você quiser usar outra palavra, a questão da pedagogia. Por quê? Porque, veja, é, às vezes o que é mais necessário para nós não é saber o que é o certo e o que é o errado. Existe um, um, um problema muito sério não é? no movimento conservador dentro da Igreja Católica que nós, conservadores, muitas vezes estamos aí lutando não é? para é, dar as razões da nossa fé, explicar as coisas. Nós estamos lutando para ter razões mas às vezes não adianta estar coberto de razão, não adianta você estar coberto de razão e não convencer ninguém, não adianta você ter somente lógica, argumentos lógicos, é necessário ter também pedagogia, é necessário também ter uma estratégia, não é? então nós precisamos saber como agir diante desse mundo para evangelizar e não somente isso, para manter a nossa fé e para fazer crescer a Igreja e principalmente fazer com que a Igreja Católica fiel ao Papa Bento XVI e a todos os Papas não é, possa fazer a sua tarefa, possa cumprir a sua missão. Não é? Então, acho que é, é muito importante essa questão. Não é? Essa questão de nós termos uma estratégia. Então, a primeira coisa. Veja só, é importante nós nos movermos enquanto igreja. Tem algumas pessoas que são um pouco sem paciência, né? Vamos usar um pouco a linguagem da esquerda. As pessoas são sem paciência histórica, né? Então, é como se fosse um trem onde você tem uma locomotiva, de repente a locomotiva está lá na frente e deixou os vagões para trás. O que, é que adianta, Não é? A locomotiva é ir embora e deixar o vagão. Não, vejam, se nós sabemos, se você é, é, é um cristão que tem cultura, tem conhecimento de fé, não é? Não é o povo que tem que se adaptar a você. É você que tem que falar uma linguagem que seja compreensível pelas pessoas sem mudar o conteúdo da fé. Não estou é? dizendo aqui que você deve mudar o conteúdo da fé, não. Mas é necessário não é? fazer como São Paulo. Eu me fiz tudo para todos. E assim ir ao povo no lugar em que ele se encontra. É? No paganismo em que ele se encontra. Porque aqui está o problema. O primeiro passo, é? o que é que nós devemos fazer? O primeiro passo muito saudável para nós é nós nos conscientizarmos de que não existe mais sociedade cristã, ou seja, as pessoas continuam se movendo na ilusão de que nós estamos numa sociedade cristã, numa sociedade católica. Veja, gente, nós temos que olhar para o Brasil, nós temos que olhar para Portugal, nós temos que olhar para eh, Moçambique, para as várias sociedades, não é? em que nós nos encontramos, o pessoal que está nos Estados Unidos nos acompanhando, o pessoal que está na Europa, nós temos que olhar para essa sociedade e entender. Nós somos os primeiros cristãos no mundo, depois de Cristo, sem Cristo. Ou seja, estamos num mundo sem Cristo. Estamos num mundo que, de alguma forma, é pós-cristão isso para nós poderia ser um desânimo imenso. Puxa vida, não, mas nós temos que olhar para esse mundo pagão como uma grande oportunidade de evangelizar, como algo muito positivo. São Paulo olhava para a cidade de Corinto e ele não disse assim, puxa vida, que pena, uma cidade toda pagã e não tem ninguém que evangelize, não tem ninguém cristão. Não, ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Agora, o que acontece? Se nós no manti nos mantivermos naquela ideia de que nós estamos no mundo cristão, vai haver uma, uma ilusão muito grande, uma desilusão muito grande a todo momento. É, por exemplo, essa semana eu falava com uma família, uma família que enfrentava um problema terrível. dizia, o padre, eu tenho, a senhora dizia, eu tenho meu grupo de amigas. No meu grupo de amigas, ela vive numa cidade grande aqui do Brasil, no meu grupo de amigas, eu sou a única mulher casada no religioso. Todas as outras são divorciadas em segunda união ou não casadas, simplesmente amasiadas não é? ou somente casadas no civil e assim por diante. Como é que eu faço? Não é? Como é que eu faço? E ela é, tentou descrever um pouco a abordagem dela para com essas amigas, né? em que ela apresentava a necessidade do casamento religioso, a necessidade é, de regularizar a situação diante de Deus, a necessidade de nós é, colocarmos as coisas em dia. Só que eu me permitiria, assim, é, não corrigi-la, porque não, não sei assim se existe necessariamente um certo ou um errado nessa questão, porque é uma questão só de, de estratégia, mas eu não usaria essa estratégia. Eu acho que ela é inadequada, na minha opinião, porque você está construindo a casa pelo teto. Como é que você vai pegar para uma, pedir para uma pessoa que é fundamentalmente pagã, uma pessoa que não tem fé em Jesus Cristo, foi batizada na igreja católica, sim, mas não põe os pés na igreja, não reza, não crê, fundamentalmente vive uma vida pagã, vai dizer, olha, case na igreja, case no religioso, porque você está em pecado. Isso é construir a casa pelo teto. A primeira coisa que nós temos que transmitir é tentar transmitir a fé. Né? Isso a gente não transmite assim é, é, no grupão, a gente transmite no corpo a corpo, no mostrar, saber colher a ocasião em que aquela pessoa mostra o quanto a sua vida é insensata, é, demonstra um mal-estar é? e, e conseguir iluminar com a luz da fé aquilo que ela está vivendo. Conseguir dar um sentido a essa vida absurda do mundo atual. Quando a pessoa começa a ver que a vida que ela vive é absurda, sem sentido e começa a ver que existe um sentido em Deus, as coisas podem começar a mudar, podem começar a mudar. E aí, pode-se dar os passos na direção da fé, aos poucos, é um trabalho lento, é um trabalho difícil, claro, mas somente depois que a pessoa reatou, digamos assim, o seu relacionamento com a igreja e entrou na caminhada de fé, ela mesma vai sentir a necessidade de regularizar a sua situação para poder comungar, para poder participar da igreja. Mas se você simplesmente... É, é, algumas mães ficam insistindo, por exemplo, com, com os filhos, né? filhos que não têm fé nenhuma, filhos que é, não põem os pés dentro da igreja, não querem saber de religião. Não, você tem que casar no religioso. Mas, minha senhora, ele já está em estado de pecado. É lastimável, eu não estou dizendo que está certo a situação do seu filho. Mas, o primeiro passo não é o casamento religioso, você está querendo construir a casa pelo teto. O primeiro passo é transmitir a fé. E se você não consegue transmitir a fé, joelho no chão, penitência, jejum, confiar, entregar a Nossa Senhora, ela, o anjo da guarda, Nosso Senhor Jesus Cristo, vão conseguir alguma, de alguma forma, né? fazer um, um tempo da graça para essa pessoa. Crer na ação de Deus, porque não basta somente ter estratégia. É necessário crer que Deus age no nosso meio e é Ele quem está fazendo as coisas. Então, essa, essa, eu acho que esse ponto inicial é fundamental. Nós sairmos de uma mentalidade de um mundo cristão. Não é? uma, uma mãe ou um, uma pessoa que começa a cobrar dos outros casamento religioso ainda se move num contexto social de catolicismo não há mais catolicismo na nossa sociedade nós somos minoria e enquanto nós não criarmos esse etos de minoria essa, essa é, consciência de que nós somos minoria não vai mudar né? nós vamos continuar ladeira abaixo por exemplo uma outra coisa que eu comentava com essa senhora, com essa família, que está tendo uma dificuldade imensa de educar os seus filhos. Não é? Os filhos vão à escola e voltam da escola com uma mentalidade totalmente mundana. Claro, porque todo o sistema escolar no Brasil, das escolas, seja católicas, seja seculares, todo o sistema escolar está treinado para fazer com que os nossos filhos saiam da visão de mundo católica, saiam da visão da ética católica, né, da forma de se comportar como católico, por quê? Por causa da revolução cultural, por causa do marxismo cultural, por causa da mentalidade revolucionária. Nós vamos é, postar no nosso site, dentro em breve, como eu prometi para vocês, um curso inteiro sobre revolução cultural e marxismo né? é, cultural né? são seis aulas nós vamos postar para vocês vocês vão gostar muito porque é, ali está de forma mais ou menos articulada e sistemática tudo aquilo que vocês precisam saber dessa sociedade como é que funciona a mentalidade desse pessoal lá fora né, nós precisamos estudá-los, saber como é que eles é, pensam muito bem mas fechando parênteses o <coughs> que é que nós temos? nós temos a necessidade não é, de entender. Eu estou num mundo que não é mais católico. Então, você pai, você mãe, ensine a seu filho, ensine para a sua filha que ele é diferente. Põe isso na cabeça do seu filho. Meu filho, nós somos diferentes. Por exemplo, o pessoal ficou escandalizado com um, um conselho que eu dei, não é? é? Algumas pessoas perguntaram, padre, como é que eu faço? Eu, o que é que é melhor? É colocar meu filho numa escola católica? Bom, depende da escola católica do seu filho. Mas se a escola católica na qual o seu filho, se for uma escola católica boa, que ainda dá catequese, que dá a doutrina da igreja, que ensina a ser cristão, que ensina o que é certo e o que é errado, a fidelidade ao Papa, a devoção à Maria, não é? amor a Jesus Cristo, tudo bem, mas se a sua escola católica for do tipo da, da, de uma escola, um professor veio me dizer, né? ele foi contratado por uma escola católica para dar ensino religioso e a freira, a diretora da escola, chamou o professor na sala de aula e disse, professor, o senhor está sendo contratado, mas na aula de religião o senhor está proibido, veja só, o senhor está proibido de falar de Jesus. É esse o mundo louco no qual nós estamos, em que uma freira, uma religiosa proíbe o professor de falar de Jesus. Então não se admire, meu filho, que o seu filho vai para a escola católica e volta mais pagão do que foi. Entende? Então, muitas vezes veja, julgue pelo que o seu filho está recebendo. Se o seu filho não está recebendo uma educação verdadeiramente católica, meu irmão, Feche a matrícula nessa escola, coloque numa escola secular, ateia que seja. Mas que você possa em casa dizer para o seu filho, meu filho, esses malucos pensam assim porque eles são ateus. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus, nós pensamos diferente. Mas se você põe o seu filho na escola católica e ele aprende maluquice lá, quando em casa você tentar ensinar o catolicismo para ele... Ele vai dizer assim, mas papai foi o padre quem me ensinou, papai foi a freira quem me ensinou. E você vai ter que autoridade para dizer, entendeu? Para até você explicar para o seu filho que focinho de porco não é tomada, o negócio vai levar tempo, né? Então, pelo menos você fala: Ó, oh, nós somos católicos, nós somos diferentes. Nós somos católicos. Nós não somos iguais aos outros. Pa nós temos que tirar da cabeça do católico essa mentalidade de que nós somos a maioria, que nós somos iguais aos outros. Não! Não! Porque se você vai para a sociedade com essa expectativa de que nós somos no mundo católico, isso só vai ser para você fruto, vai, vai ter como fruto desilusão, depressão, você só vai receber pauladas, você só vai receber más notícias. Né? Deixa eu contar para vocês uma historinha que aconteceu comigo quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. Estou ajudando um pouquinho aqui a garganta aqui. É, é sempre uma dificuldade a, a garganta. Então, vejam, quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, eu morava nos Estados Unidos. E um grupo de, de brasileiros, nós fomos, isso, imagine só, isso em 1984, né? Então, nós fomos de Michigan, que era o estado onde eu morava, para Washington, né? a capital, para visitar Washington, conhecer os monumentos né? e a história dos Estados Unidos, isso e aquilo. E saímos de ônibus de Michigan, um grupo de brasileiros, era um ônibus fretado, eram só adolescentes, claro, tinha alguns adultos como responsáveis né? daquele tour e... Fomos, eram só adolescentes no, no ônibus. No caminho para Washington, eu estava sentado do lado de uma menina de fortaleza. Essa menina, ela é, era evangélica, né, protestante. E nós come, começamos a conversar, falamos é, bastante no caminho, começamos a falar de religião, etc. E nessa nossa conversa, surgiu... Né, muita partilha, algum, claro, teve sempre alguma desavença, é era uma protestante, eu era católico, nós discutimos alguma coisinha sobre, mas muito um clima muito pacífico, muito dialogante. E lá pelas tantas, depois de muita partilha, muita coisa bonita que nós falamos, partilhamos um com outro, nossa vida de oração, nossa vida com Deus, isso e aquilo, lá pelas tantas acabou o assunto, né porque a viagem era cumprida, horas e horas de viagem, acabou o assunto e ela, sentada, do lado da janela, eu estava sentado do lado do corredor ela ficou ali do lado da janela pôs a mão no rosto olhando pela janela e de repente ela falou consigo mesma, assim, sozinha meu Deus quem diria um cristão dentro do ônibus deu para notar? é essa atitude que nós precisaríamos ter ou seja, estava ali, dentro daquele ônibus. Todo mundo era batizado. Né? Todo mundo era teoricamente católico. Mas havia ali uma evangélica que encontrou, vê de coisa extraordinária, um católico que crê. <risos> e nós partilhamos a fé cristã. E então ela ficou admirada de encontrar um cristão. Dá para notar isso? Que coisa, né? Essa, essa sensação bonita de quem sente o coração crescer porque encontrou um cristão. Então você anda nesse mundo pagão, nesse mundo maluco, de repente você encontra uma pessoa que crê como você crê. Meu irmão, o seu coração deveria crescer, você deveria dar graças a Deus, que bom, eu não estou sozinho nesse planeta. Não é? ao invés de andar no mundo esperando o catolicismo de todo mundo, quando você sabe muito bem que não existe isso, que não é assim. Você tem que se surpreender com a fé. Você tem que se surpreender com a beleza da fé. Então, este primeiro ponto é importantíssimo. Né? Nós nos darmos conta de que estamos num mundo pagão. Só isso já é um passo extraordinário, só isso já é um passo que tira um fardo das nossas costas, porque nós paramos de esperar deste mundo o cristianismo. Agora, uma vez que nós nos damos conta disso, é importante dar um passo a mais. Você entenda o seguinte, você vai à igreja no domingo. E você vê aqueles bancos da igreja cheios de gente. Atenção! E se você é padre, é muito importante isso para você também. Não suponha que aquelas pessoas têm fé. Hã? Não é porque o sujeito vai à missa no domingo que ele tem fé. Padre, a fé precisa ser transmitida. Transmitida. Se, se o padre que é pregador, se o padre que está na missa, ele está supondo que a sua assembleia é cristã, qual vai ser a atitude dele? Ele vai olhar para a vida daqueles cristãos que estão ali e vai começar a dar bronquinhas. Vai começar né, a fazer reclamações. Por quê? Ah, porque vocês não estão vivendo, porque onde é que está o compromisso, porque onde é que está é, a sua conversão, porque não sei o que, etc, etc. Gente, as pessoas vão à igreja e vão lá para receber uma bronca. Ao contrário, a atitude do sacerdote que transmite a fé é uma atitude de quem mostra o pecado, sim, mas mostra o pecado não como bronquinha, Mostra o pecado para fazer com que a pessoa se dê conta da miséria que ela está vivendo. E transmita a fé, transmita o quanto existe amor de Deus, o quanto existe misericórdia, o quanto existe verdadeira vontade de Deus salvar a sua alma, o quanto existe paraíso para você, se você realmente se abrir para o amor de Deus. É assim que, que, que acontece. Você precisa ver, não existem não existe nenhuma garantia, não existe nenhuma garantia de que as pessoas que estão sentadas no banco com você... Então, por favor, deixa eu de ensinar para vocês aquilo que eu ensino para os seminaristas, ensino para os padres. Quando você, padre, se encontrar com outro padre, encontrar que aquele padre crê, que aquele padre tem fé, você põe a mão no rosto, como aquela menina no ônibus, e diga, meu Deus, quem diria um padre que tem fé? Você põe a mão no rosto e diga, meu Deus, quem diria um seminarista que crê em Deus, que crê em Jesus? Que surpresa! Meu Deus, quem diria uma religiosa que crê em nosso Senhor Jesus Cristo? É essa situação que nós nos encontramos! Então, vamos nos surpreender positivamente e para de reclamar. Para de reclamar. Porque o problema é esse, as pessoas que são, que querem manter, conservar a fé católica, vivem de reclamação. Você pega dois conservadores juntos, pode saber o que, é que eles estão falando. Eles estão falando mal do mundo, eles estão reclamando. Né? Como se eles esperassem que o mundo ainda fosse cristão. Não espere mais isso. Entende? Não se surpreenda. É evidente que eles vão agir. Suponha sempre que o pagão irá agir pagamente. E quando ele agir cristalmente, se surpreenda. Que beleza. Não é? Agora, outra coisa. Isto não quer dizer que nós não tenhamos mais nada de catolicismo no nosso mundo. Não quer dizer isso. Eu só estou dizendo que você mude de atitude. Existe ainda, sim, muito catolicismo. Existe ainda, sim, muita gente com fé. Mas você mude de atitude. Se surpreenda positivamente. Que bom. Entendeu? Você encontra, é, é, sei lá, cinco cadáveres e cinco pessoas vivas. Se você esperava dez vivos, você diz ah, cinco mortos. Mas se você esperava dez mortos, você diz, puxa vida, graças a Deus, cinco sobreviveram. É diferente. Entendeu? Então decrete, decrete para você que as coisas não vão bem, que nós estamos num mundo neopagão, não confie no mundo, é necessário desmundanizar-se. E isso que eu estou dizendo para vocês não é opinião de Padre Paulo Ricardo. O Papa Bento XVI, na sua última visita à Alemanha, não é? Ele fez um discurso fenomenal, importantíssimo em Freiburg. Antes de, foi no último dia da viagem. Ele fez um discurso para os católicos que estão engajados, seja na vida política, seja em serviços intraeclesiais. Ele fez esse discurso para os católicos. E o recado era o seguinte, a igreja, quando ela se desmundaniza, ela ganha muito. Não é? muita, muita gente, por exemplo, é, olha com, com lástima é, quando a igreja teve seus bens confiscados, quando a igreja perdeu poder é, em muitas situações históricas, quando a igreja deixou de influenciar politicamente, etc e tal, e a igreja perdeu certas alianças, o Papa Bento XVI chegou e disse, olha, uma igreja desmundanizada é uma coisa boa no fim das contas. Porque certos conchavos da igreja com o poder não é, simplesmente tornam a igreja mais mundana simplesmente fazem com que a Igreja traia a sua missão. Esse é o resumo dessa é, desse discurso do Papa Bento XVI e a gente vê claramente que é o coração dele. É ele quem realmente escreveu aquele discurso. Então, essa ideia de que nós temos que ter uma separação do mundo. Entende? Por quê? Porque se o mundo vai mal, e a igreja tem uma certa crise interna, dois doentes que ficam se abraçando muito, um vai contagiar o outro, ao invés de se curarem mutuamente. Então, vamos, vamos primeiro arrumar um pouco a casa e vamos nos desmundanizar. Entende? É esse o processo. Ou seja, entenda que o mundo é pagão, nós somos diferentes e vamos arrumar a casa. Então, esse é o segundo passo. O segundo passo é uma formação nós precisamos nos formar, antes de, o pessoal diz, padre, o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer nada, nós precisamos nos formar, nós precisamos aprender o que é que é a fé católica, nós precisamos revigorar a nossa fé, antes de começarem a rufar os tambores e começarem a fazer movimentações públicas, vocês têm que entender o seguinte, nós precisamos montar né, uma massa crítica, precisamos ter um grupo de pessoas que realmente sejam católicos, que seja liderança católica, que nós perdemos essa realidade. Ou seja, a qualidade da fé católica caiu muito, nós temos, não temos pessoas que realmente sejam católicos, é, conscientes e que estejam na luta, que estejam lutando pela sua fé católica. Nós não temos não é, missionariedade, vamos usar outra linguagem, a linguagem da esquerda, nós não temos militância. Está entendendo? Não temos esse elã missionário, não temos essa missionariedade. Então, uma vez que você rompe com o mundo não é? e começa a olhar com alegria o fato de que, puxa vida, que bom, igreja católica, que beleza ser católico. Quando você começa a se entusiasmar, usando a linguagem de Paulo VI, pelo mundo fantástico da Igreja Católica, quando você começa a ter esse processo, então realmente as coisas começam a ser melhor, você começa a se formar, esse é o segundo passo, formação. Então, veja, Nosso Senhor nos colocou nesse mundo para fazer duas coisas, pescar e apacentar. A primeira coisa é a pescaria. O que é a pescaria? Você precisa tirar o peixe do seu elemento, que é a água. Entendeu? Você precisa tirar o pagão do mundo. Tire o pagão do mundo. O primeiro pagão que você tem que tirar do mundo é você. Não saia por aí como missionário antes de você entender que você também é território de missão. Então, entre nesse processo de despaganização em que você rompe com o mundo. Uma vez que você foi pescado, é necessário agora apacentar. Pescar e apacentar, as duas coisas. Então, essa formação essa formação. Uma vez que nós tivermos isso, esses dois pontos principais, aí, dali para frente, a gente pode organizar alguma coisa. Aí nós poderemos fazer alguma coisa, porque aí nós teremos padres desmundanizados e formados. Não é? Nós teremos leigos, religiosos, não é? porque a situação nossa é, é calamitosa, calamitosa. Por exemplo, um padre meu amigo meu me mostrou um programa que fizeram na Itália recentemente. Um programa desses, de, de auditório, né? desses programas é, seculares, vulgares até, que apelam muito para o corpo feminino, né? aquelas dançarinas, etc e tal, uma espécie de, de chacrinha, né? um negócio assim. Pois bem, nesse programa lá na Itália, fizeram uma enquete e foram perguntar para sacerdotes, padres, a primeira pergunta, Padre, o senhor acha que os dez mandamentos são importantes? E o padre, sim, os dez mandamentos são importantes. E cada padre fazia um, um sermão mais bonito a respeito dos dez mandamentos, que é tão importante, que é isso, que é aquilo. E depois que eles mostraram esses padres, vinha a segunda pergunta. Tá bom, padre, então qual é o sétimo mandamento? Qual é o nono mandamento? Qual é o sexto mandamento? Gente, uma coisa espantosa espantosa, espantoso. A maior parte dos padres não sabia dizer o mandamento. Impressionante, impressionante. E atenção, a pesquisa foi feita em Roma e com padres do mundo inteiro que estão estudando em Roma. Os caras estão fazendo mestrado, doutorado, mas não sabe os Dez Mandamentos. Esse é o nível de descatolização. descatolizis... Eu sei lá como é que fala. Deixamos de ser católico. Né? Descatolicização do clero. O sujeito não sabe os Dez Mandamentos? Gente, vocês sabem o que, é que isso quer dizer? Isso quer dizer que naquele ponto que para a sociedade atual seja para aqueles que querem destruir a igreja seja para aqueles que querem resgatar a igreja enquanto influência social nós fracassamos porque se nós não somos capazes nem de nos catequizar com relação à ética judaico-cristã como é que não querer catequizar o mundo? então quando você encontrar um padre que sabe os dez mandamentos meu Deus, que coisa boa, um padre que sabe os Dez Mandamentos. É assim que tem que ser. Entende? Não espere nada. Se surpreenda com o bem. Se surpreenda com a luz, se surpreenda com Deus. Então, esses dois passos, pescar e apacentar. E aí depois que nós tivermos um tempo preparando as pessoas, aí podemos começar a fazer alguma organização, não é? Ou alguma organização básica. Então, é assim que nós seremos capazes de transformar alguma coisa, se nós começarmos a arrumar a casa. Então, nós vamos fazer um breve intervalo né, e, depois de alguns minutinhos, voltamos para as suas perguntas, um pouco nesse foco, né, a estratégia para realizarmos alguma transformação dentro da Igreja e no mundo até já, de responder as suas dúvidas com relação a esse tema específico. Quero dizer é, claramente aqui que não adianta a gente querer responder todas as perguntas. Nós estamos escolhendo algumas, não é? mas se você ainda tem alguma dúvida, não é? se você realmente não sabe como agir concretamente diante é, de alguma coisa. Deixa eu já colocar as mãos na frente e dizer. Os problemas concretos de direção espiritual, é evidentemente não dá para resolver né, aqui ao vivo e nem muito menos nós teríamos tempo de responder todas as perguntas espirituais que as pessoas nos fazem. Né? Às vezes as pessoas dizem, não padre, ó, você escreve rapidinho. Você escreve uma frase. Numa frase você faz sua pergunta e põe seu problema. Agora, resolvê-lo nem sempre é muito fácil. né? Então... Vamos tentar aqui é, responder as perguntas que dizem respeito um pouco a todos, né? Aquilo que são problemas gerais que a gente vê que afeta um pouco a todos. Muito bem. Então vamos lá. Daniel Pim. Padre Paulo, como viver em um mundo que é totalmente paganizado? Para onde se olha, existe influência pagã, seja na cultura, música, filme, teatro, shows, literatura, na política, no modo de vestir. Então veja, Daniel, esse é basicamente o tema né, do que nós estamos querendo tratar nós temos que viver do mesmo jeito que os apóstolos viviam. Não é? Os apóstolos não viviam no mundo cristão. Para você ter ideia, Santo Agostinho, né, que já era numa época em que o cristianismo já não estava mais sendo perseguido, do século IV para o século V, Santo Agostinho, ele tinha que conviver com o fato de que na cultura romana em que ele se encontrava, as pessoas tomavam banho nas termas. Então, por exemplo, ele aconselha as virgens, ou seja, as monjas, as freiras, não é? Aqui tomem banho somente uma vez por semana. Por quê? Porque tinha que todo mundo tomar banho junto sem roupa. Não é? Então ele era um mundo ainda bastante paganizado, era um mundo ainda é, bastante influenciado. Mas vejam, daquela situação de paganismo, nós conseguimos fazer cultura. Implantamos uma cultura que era fundamentalmente, estruturalmente, basicamente cristã ao longo da Idade Média e do final da Idade Média para cá essa cultura está sendo gradualmente delapidada né? e agora não tão gradualmente assim nós chegamos né, a ter uma cultura basicamente arrasada no nível, é, pelo menos, da grande mídia né? no, no, na classe falante, poderíamos dizer assim. Já ainda existe um substrato de cristianismo no povo mas nas escolas, etc., ainda temos o paganismo. Então, como é que os católicos viviam na época de São Paulo? Né? Primeiro, essa profunda consciência de que nós não somos deste mundo. Né? Aquilo que diz a carta de Ogneto. Os cristãos têm em todos os lugares a sua pátria e em todas as pátrias são estrangeiros. Nós somos estrangeiros, nós não somos desse mundo. Né? Nossa pátria é no céu, é a pátria com P maiúsculo, é o lugar do nosso pai, a casa do nosso pai e nós estamos aqui de passagem. Não obstante isso, esses cristãos que se sentiam estrangeiros conseguiram modelar a cultura e fazer uma cultura cristã. Muito bem. A Luciana, ela diz que fala na pastoral do batismo para pais e padrinhos sobre as suas responsabilidades quando nenhum pai ou padrinho declara que vai à missa no domingo. Como falar, né? E a palestra dela tem uma duração de 30 minutos. Então, que, como é que ela vai fazer essa mágica? Veja, Luciana. Primeiro, eu acho o seguinte. É, quando nós recebemos os pais e os padrinhos para batizar os seus filhos, nós temos que ter uma atitude um pouco mais missionária e acolhedora. É, nós temos, às vezes, um, de algum, alguns lugares, uma atitude... Que ainda tem aquele resquício de cristandade. Você supõe que aquele pai, que aquele padrinho são bons cristãos e que vão educar os seus filhos. É melhor colher o curso de batismo como sendo uma ocasião de evangelização. Ou seja, muitos daqueles pais e padrinhos não colocam os pés na igreja há muito tempo. Nós vamos. Pegar aquela oportunidade que nós temos de evangelizá-lo e transformá-la numa cobrança? Não. Nós temos que transformá-la numa resposta. E a primeira coisa é fazer com que eles notem que eles estão vivendo um vazio, uma dificuldade. Né? Ou seja, em palavras pobres, ao meu ver, isso é minha opinião, tá? Muito cuidado, porque é só minha opinião. Ao meu ver, no encontro, como encontro de pais e padrinhos, nós deveríamos ter um, uma tonalidade um pouco mais querigmática. Não é? Ah, mas os pais e os padrinhos devem se responsabilizar. Sim, mas a bronquinha não vai mudar a situação. Mas se você conseguir tocar alguma coisa no coração deles, para que eles depois busquem a igreja no domingo seguinte e depois no outro, e depois no outro as coisas talvez mudem. Não é? E aí, você tem uma chance maior de que ele de fato eduque o seu afilho, o seu afilhado na igreja católica. Se ele diz, puxa vida, me fez bem ir à igreja, não é? mexeu nas minhas angústias e, e, e eu, eu sinto que eu realmente estou precisando de Deus. Então, se você leva, não é, é aquele, aquilo que eu contei para vocês numa outra aula, é? um, um rapaz que se converteu, é? ele começou uh, a ser cristão, ele era ateu, agnóstico, né? não queria saber de Deus, e se converteu ao cristianismo ouvindo o filósofo Olavo de Carvalho e depois ouvindo as palestras do meu site. Ele chegou, inicialmente, ele se converteu para uma igreja evangélica. Chegou lá e foi para a igreja evangélica e então disse, eu quero ser evangélico. Puxa vida, eles carregaram né, esse rapaz no colo e conduziram ele e, e acolheram e fizeram festa, que bom. Aí ele continuou estudando, continuou vendo sites, etc. Lá pelas tantas ele chegou e disse assim, não, não é o correto isso, eu, eu quero ser católico, eu quero ser católico. E foi procurar a igreja católica, disse, olha, eu sou evangélico, eu quero ser católico, eu quero me, conver me converter, que eu sou batizado na igreja católica. A secretária paroquial, com a cara fechada, né? mau humor, chegou e disse, agora não adianta, já começou o curso, você veio fora de hora, você é, tem que também entender que nós já iniciamos o curso, agora só no que vem. O sujeito disse para mim, padre, eu sou católico, mas eu sou católico assim, contra os esforços da igreja de não me acolher, <risos> Entendeu? O cara para ser católico precisa ter opinião, né? Ele precisa ser católico apesar da igreja. Então compreende? Nós precisamos mudar um pouco. É essa mentalidade de que o mundo tem obrigação de ser católico. E se você está vindo aqui, né? Você tem que primeiro é, preencher esse formulário aqui de processo de beatificação. Tem que comprovar virtudes heróicas. Uma vez que você comprovou que tem virtudes heróicas, você entra na nossa igreja. Não para lá, gente. Não é assim. A igreja é lugar de conversão para todo mundo. E nós temos que saber que Deus nos atrai com vínculos humanos, não né? Muito bem. Mariana diz assim, padre, tenho 14 anos e quero ser diferente, mas não é fácil. Na minha sala de aula, oitava série, foi distribuída hoje, foram distribuídas seis caixas de camisinha, incentivando o seu uso. É, Mariana, é terrível, né? é este o um mundo pagão no qual nós nos encontramos. Tá? Era o um mundo no qual vivia São Paulo, no qual vivia São Pedro. Né? Existem estudos que provam que o Império Romano caiu exatamente por causa da sua decadência moral. Exatamente porque estava num tal estado de devassidão que aquela sociedade já estava podre e o Império Romano não tinha como se sustentar de pé. Então, nós estamos na mesma situação do mundo de São Pedro e de São Paulo. Não pense que era muito bonito ser cristão naquela época. Era uma verdadeira revolução. Agora, existe aqui uma coisa, uma característica importante que nós temos que lembrar, que eu não mencionei no primeiro bloco, não é? que também é uma característica que estava lá no mundo de São Pedro e São Paulo. Nós, cristãos, somos hostilizados. Não é? Como diz a carta de Ogneto, os cristãos amam a todos e por todos são perseguidos. Tá? Então, Mariana, minha filha, cuidado. Você vai ser diferente, mas não seja diferente batendo de frente com as pessoas. Entende? Se você vê, é uma amiga, é um amigo que tem abertura, que você vê que estão é, abertos, então você vai dar o seu testemunho. Não é? Você tem que dar o testemunho onde existe a abertura. O cristão não é um suicida. não é? A igreja nunca, nunca, nunca apoiou o suicídio. Essa coisa de chegar e dizer, ah, eu vou lá meter a cara mesmo que eu me lasque. Não, isso é imprudência. Isso é imprudência. Isso não é o caminho. não é? A igreja ela sempre reprovou essas pessoas que se oferecem para o martírio. O martírio é um dom de Deus marchiram é a graça que a gente recebe. Então, saiba ser fiel a Deus e na prudência, na pedagogia, na estratégia ir, não é? é? testemunhando para aquelas pessoas que estejam mais abertas. Mas saiba, minha filha, se você for bater de frente, não é? Com os seus professores, você será hostilizada. Você será hostilizada. Nós não estamos neste estágio Está entendendo? Ou seja, vamos usar a, a linguagem da esquerda. Você vai fazer uma revolução. Antes de você fazer uma revolução, é necessária uma fase anterior chamada de acumulação de forças. Entende? Você precisa primeiro acumular forças. Usando a linguagem cristã, o que é que nós podemos dizer? Para nós cristãos voltarmos a fazer cultura, nós precisamos primeiro fazer uma coisa, conversões, não é? precisamos nos converter e convertendo as pessoas, então quando nós tivermos ocupado o espaço dos fazedores de cultura, ou seja, da classe falante, aí nós conseguiremos fazer alguma coisa, mas vai ser pela ocupação de espaço. É? a lenta e gradual ocupação de espaço, que aí nós poderemos fazer alguma coisa. Hoje, hoje, nós não conseguimos fazer nada. Hoje, o que nós conseguimos fazer é evitar não é? o mal maior, evitar o evitável, não é? mas você sozinha, com 14 anos, enfrentar todo um esquema de escola não é prudente, não é? Então você seja sábia e saiba usar as ocasiões. Por exemplo, ao invés de aparecer, eu, eu não conheço você, né? então não estou julgando você, mas ao invés de aparecer lá na escola como uma católica, carrancuda, mal-humorada, xingando o mundo e dizendo que esse mundo está perdido mesmo e que não tem mais é, salvação, não é? você se apresente como uma menina sadia, não é? alegre, cheia de sentido de vida, normal, no sentido da normalidade de Deus, não da normalidade anormal da nossa sociedade. E com isso, cative as pessoas para Deus, cative as pessoas para Deus, às vezes um sorriso, Vale mais do que reclamações. Com um sorriso você atrai. E uma vez que a pessoa mordeu a isca, você vai, então, puxando para Deus e, então, trazendo para a conversão. Seja um apóstolo. Mas não é necessário você agora enfrentar sozinha todo um esquema que é, não é, é simplesmente suicídio. Jesus, por exemplo, quando pegaram em pedras para apedrejá-lo, ele passou pelo meio do pessoal e foi embora. Jesus não era suicida. Um dia, Deus quis dele o sacrifício, quando o sacrifício se apresentou como inevitável. Mas antes disso, quando não era ainda a sua hora, Jesus soube ser, é, digamos assim, estratégico. Muito bem. É, a pessoa não tem nome, se apresenta como X. Padre, sua benção. Sou seminarista. E percebo um forte número de homossexuais com vida sexual ativa no seminário. Sou perseguido por minha fidelidade ao Papa, à Igreja e à Sagrada Liturgia. O que devo fazer? Meu filho, você deve sobreviver. Se a sobrevivência for impossível nesse seminário, então vá para um seminário melhor. Mas eu lhe digo uma coisa, meu filho... Não queira mudar o seminário. Eu já vi inúmeros seminaristas querendo dar uma de Don Quixote e fazer guerras contra moinhos de vento, querendo mudar o seminário, querendo mudar o esquema. Meu irmão, não. o que vai acontecer é o seguinte. Neste esquema, se, se o seminário que você está vivendo é desse jeito que você está descrevendo, este é um seminário que... A própria instituição, não é? Parece que está, de alguma forma, é, corrompida. Então, se você é capaz de se manter fiel, sem enfrentar excessivamente, se mantenha firme, fiel ao Papa e chegue ao sacerdócio. A sua missão é chegar na praia. Chegue a ser padre, não é? E uma vez que você chega a ser padre, uma vez que você é sacerdote para sempre, aí você pode fazer alguma coisa. Não é? Mas querer mudar o esquema do seminário, é? eu conheço algumas dioceses em que a coisa aconteceu assim, não é? que seminaristas muito discretamente, sem se expor demais, sem enfrentar, não é? Por exemplo, o reitor era contra o uso da batina, do clésimo, etc. Ah, não teve dúvida. Seminarista de calça jeans, de camisa polo, tranquilamente, seguiu, foi. Né? Foi ordenado padre. Uma vez que ele foi ordenado padre, ele pôs a batina dele e começou a trabalhar. Né? Começou a trabalhar, foi criando a confiabilidade na diocese, até mesmo do bispo, de alguns padres, e terminou trabalhando até mesmo na equipe de formadores para então, como padre, transformar aquele seminário corrompido do qual ele tinha saído. Não é? O que é importante é você saber que você pode se formar na fidelidade ao Papa. Não é? Fidelidade ao Santo Padre. Então, o seu, ponha no seu coração o catecismo da Igreja Católica é a sua fé. A liturgia é a que está no missal. E a disciplina é a que está no Código de Direito Canônico. Pronto. Com esses três livros você já tem a sua biblioteca suficiente. Né? O que você conseguir construir em cima disso é ótimo, é lucro, claro. Mas sabendo essas três coisas, né? sabendo bem e, claro, tendo os volumes da liturgia das horas. Né? Sabendo aí você já tem a sua biblioteca essencial claro, acrescente algum livro de devoção, alguma coisa a mais, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, a imitação de Cristo, as confissões de Santo Agostinho, etc., os grandes livros de espiritualidade, mas saiba que o que vai mostrar você, o sacerdote que você deve ser, é a vida dos santos, a vida dos santos, dos padres que foram santos a quem você deve imitar. Então permita que a igreja de dois mil anos seja a sua formadora, não é? Lute as lutas que o Papa está lutando, porém, se você no seminário não tem ambiente para isso, então, meu filho, a sua grande missão é sobreviver. A sua grande missão é chegar a padre, porque a igreja precisa de padres fiéis como você. Porque se você agora quiser bater de frente com o seminário, vai acontecer uma coisa, eles vão colocar você para fora, não é? Eles vão excluir você do seminário e quem vai chegar ao sacerdócio são os maus. Entendeu? E se você quiser fazer alguma coisa para expulsar aqueles homossexuais, etc., para que não cheguem ao sacerdócio, meu irmão, quem vai ser expulso é você. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, para de querer ser o um policial, para de querer ser o um justiceiro, para de querer ser o um formador no seminário. Você não está aí para reformar o seminário. Você está aí para chegar a padre. Ponto. Né? Ou seja, em palavras pobres. Fidelidade ao Papa. Não bata de frente. Fica na tua. E chega ao sacerdócio. O codinome da pessoa é católico conservador. Ele pergunta assim. Há tantas divisões entre os conservadores. Uns tradicionalistas demais. Outros menos radicais. Não seria hora de unir forças e tentar fazer com que a doutrina católica seja trazida à luz diante da sociedade? Estou certo? Sim. Veja, é, é claro, nós precisaríamos unir forças. E como é que a gente faz para unir forças? Para unir forças, nós precisamos, antes de tudo, de uma política de coalizão. O que quer dizer política de coalizão? Quer dizer o seguinte, que... Nós, católicos mais conservadores, temos que parar de ter essa visão integrista. Integrista quer dizer o seguinte, ou você concorda comigo em tudo, ou você é satanás. Entende o problema? O cara discorda de você, numa coisa já herege, acabou. Não, pera lá. Vamos nos unir ao redor de um consenso, e esse consenso... Não é o padre Paulo Ricardo, não é você. Esse consenso é o Papa. E o Papa Bento XVI, real e concreto. Não é? Vejam que o nosso site ele tem essa característica. Nós estamos lutando as lutas que o Papa está lutando. E aquilo que o Papa, os temas que o Papa não está tratando, eu também evito tratá-los. Por quê? Porque eu não vou ficar agora puxando a bandeira sozinho. Entendeu? Nós precisamos... Não é? unir, coagular as forças. Precisamos nos unir numa plataforma básica que é a fidelidade ao Papa, a devoção à Virgem Maria, não é, e a devoção, a adoração devida e o respeito à Santíssima Eucaristia. Então, tendo essas três colunas, não é? essas três canduras que são o Papa, a Virgem Maria é a Eucaristia, nós estamos no nosso católico, na né? nossa fé católica básica, fundamental e aí a partir disso gente tem uma plataforma para nos unirmos os detalhes, gente né? vamos, vamos parar de, 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 de é, lutar contra nós mesmos né? nesse sentido a, a esquerda, não é? através da escola de Frankfurt, eles têm uma, uma expressão que os reúne, que é Tolerância total com a esquerda e intolerância total com a direita. Então o que acontece? Eles entre si têm discordâncias imensas, mas se toleram mutuamente. A intolerância é com a direita. Nós não podemos pagar na mesma moeda, mas podemos usar um outro, uma outra categoria, a categoria da comunhão. Vamos procurar a comunhão naquilo que é o fundamental, a nossa identidade católica. Não é? E vamos entender que é possível discordar de certos aspectos sabendo que no fundamental nós estamos juntos. Por exemplo, nesta política de coalizão, não somente nós católicos conservadores vamos precisar nos unir, mas lá na frente, quando nós tivermos não é, um, um movimento realmente conservador no nosso país, nós vamos precisar nos unir, inclusive, aos evangélicos conservadores e aos judeus conservadores para, então, cada um, na sua própria instância, unirmos força para conseguirmos reintroduzir no nosso mundo desvairado a moral judaico-cristã. E assim termos a sociedade, pelo menos basicamente, cristã. Não é? é essa a ideia. Muito bem, então é, concluímos por aqui com alguns avisos finais. Primeiro o pessoal do site, aqui a nossa equipe, pede para avisar né, que você que é assinante, renove a sua assinatura né, e nos ajude nas bolsas que nós temos para os seminaristas. Você que é seminarista e não tem condição... É? Você que é catequista, líder e não tem condição de assinar o site porque realmente não tem condições. Olha, 30 reais é muito pouco, gente. É muito pouco, tá? Mas aqueles que realmente não tem condições, não é? nós, estamos, nós aceitamos o seu pedido de bolsa, tá? Mas é necessário que você é, diga por que é que você não tem condições, não é? Então, ah, porque eu sou um seminarista e vivo de doações, não tenho condições, etc., por aí. E então, é, nós aceitamos pedidos de bolsa aqui no nosso site. Agora, isso também, em contrapartida, nós precisamos da generosa doação de algumas pessoas que continuem não é, fornecendo essas bolsas. Por quê? Porque nós, se damos acesso a pessoas gratuitamente, nós precisamos a contrapartida não é, do dinheiro que, que entre para contrabalançar aquela aquelas bolsas que nós damos. Nós esperamos que vocês realmente entrem conosco nessa luta. Não é? Nós somos queremos entregar essas armas espirituais na mão de Deus, em, oferecer através do coração de Nossa Senhora não é, para Deus a nossa vida, nossas orações e os nossos esforços para fazer com que a fé católica continue existindo no nosso país e no mundo de língua eh, portuguesa que é o que nós estamos trabalhando no momento e pedimos a você né, que realmente nos ajude com sua oração tá? eh, nós somos atacados espiritualmente também, né? então nos ajude porque a força da sua oração é muito importante, quero pedir a, a oração de forma especial por uma pessoa muito próxima a mim que está doente né, com uma doença séria né? Não, não corre risco de vida, mas a doença pode se desenvolver a ponto de se transformar num risco de vida. Então, eu peço a vocês oração nessa intenção. Ainda não, Eu não digo quem é a pessoa, porque não foi autorizado por ela, mas é uma pessoa que é muito unida a mim, né? E que também tem sido para mim uma fonte de uma certa preocupação e sofrimento de orações. Eu, eu quero compartilhar com vocês como família, né? E nós rezamos uns pelos outros, eu rezo por vocês, rezem também por essa intenção especial, tá? E nos ajude, continue conosco. Na semana que vem, nós estaremos juntos mais uma vez para o nosso programa de nossa aula ao vivo, tá? Na segunda-feira, né, como vocês sabem, quem não sabe, né, fica sabendo, na segunda-feira é meu aniversário, dia 7 de novembro, com a graça de Deus, eu completo 44 anos, também conto nisso com as suas orações. Vocês não sabem a esperança, né? vocês não sabem a confiança que vem ao meu coração de saber que tem gente rezando por mim, que tem gente né, fazendo a sua intercessão e oferecendo sacrifícios, jejuns por mim, aqueles que são consagrados à Nossa Senhora e não podem fazer o oferecimento direto, oferecem ao coração de Maria e ela certamente destinará alguma coisa também para essa nossa obra. Então, então nessa grande grande família e eu agradeço muito a vocês, agradeço as orações, não é para mim. Eu tenho visto, tenho sentido pessoalmente os efeitos das orações de vocês na minha vida. de sacerdote, não é? Agradeço muito, muito muito. É, algumas pessoas se perguntam, padre, mas o senhor é, é perseguido, etc e tal. Olha, as perseguições elas existem, elas existem, né? o demônio tenta de alguma forma é, baquear, vem notícias, ameaças e coisas, isso, mas não é problema. Isso não é problema porque está tudo no coração de Nossa Senhora. E ainda mais sabendo que eu não estou sozinho, né? eu não estou sozinho. Nós estamos com o Papa, nós estamos com a Igreja, nós estamos com os santos, nós estamos com os anjos e nessa grande família é que Nosso Senhor irá finalmente fazer com que o coração imaculado da Sua Mãe triunfe. Deus abençoe você, vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Tudo de bom.